0: Ungeschminkt und ohne Kittel. Der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und
1: Ärztinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn. Ich bin die Inhaberin und Gründerin des Zahnärztinnen- und Ärztinnennetzwerks und ich habe mir heute einen tollen Gast eingeladen. Die Sabine Finkmann, Expertin bei uns im Netzwerk für die Bereiche Abrechnung, Personal, Praxismanagement. Und heute haben wir ein total cooles Thema. Vorstellungsgespräche und insbesondere, was die mit dem Thema Mimik und Profiling zu tun haben. Liebe Sabine, ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich insbesondere auf so Themen wie Mimik und Profiling. Weil wenn ich über Profiling nachdenke, dann fällt mir gleich hier, vergesse leider immer den Namen der Frau, aber die äh, mit dem äh, Pony sozusagen aus dem Internet ein. Und deshalb freue ich mich, dass du uns heute vermutlich über eine andere Art von Profiling was erzählen willst. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, liebe Claudia. Ich freue mich total, dass ich
0: hier sein darf und ich freue mich auch ganz besonders über mein Herzensthema zu sprechen und die Dame mit dem Pony kenne ich tatsächlich auch. Und äh, wenn wir über Profiling und Mimikresonanz sprechen, dann ist es in fast allen Fällen so, dass mein Gegenüber an die Kriminologie denkt. Denn in der Kriminologie und bei den ganzen Serien, die man so äh, aus den USA zu sehen bekommt, gibt es ja immer Profiler. Aber das machen wir tatsächlich nicht, wobei man es da auch einsetzen könnte. Wir sind im Bereich Wirtschaftsprofiling unterwegs und äh, machen das nicht nur bei Wirtschaftsunternehmen, sondern natürlich auch im Gesundheitswesen. Und äh, einige dieser Aspekte kann man exzellent im Vorstellungsgespräch einsetzen, und zwar wohlwollend. <lacht> und ich freue mich total, dass ich darüber heute berichten kann äh, und bin sehr gespannt, äh, ja, was dich, an diesem Thema ganz besonders interessiert.
1: Dann lass uns doch einfach mal starten, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, würde ich sagen. Magst du uns ein bisschen was über Mimikresonanz und Wirtschaftsprofiling sagen? Was ist Total das? gerne.
0: Ja, ähm, also das Thema Mimikresonanz ist vor allem im Gesundheitswesen extrem wichtig. Wir sehen den Leuten an, wenn sie sich freuen, wenn sie strahlen, lächeln. Ja, und das ist auch ansteckend, weil wir haben ja alle Spiegelneuronen, im Kopf. Die sind übrigens erst seit 1996 bekannt, dass es sie gibt. Das führt dazu, wenn jetzt jemand gähnt, dass ich mitgähnen muss. Wenn jemand lacht, obwohl ich gar nicht weiß, worüber gelacht wird, ich automatisch mitlächeln muss. Das heißt, einige mimische Aspekte, die erkennen wir alle sofort. Und ähm, ich erlebe dann immer, dass Menschen sagen, ich habe ein Pokerface. Wenn ich nicht will, dass jemand sieht, was ich fühle, dann sieht das auch keiner. Und ich glaube, ich sage mal, für den Normalsterblichen, der sich damit nicht so intensiv befasst, mag das auch stimmen. Denn üblicherweise ist es so, dass Mikroexpressionen, denn Emotionen zeigen sich wirklich nur in Millisekundenform auf dem Gesicht. Die bleiben nicht stehen. Wenn eine Emotion stehen bleibt, dann wissen wir, okay, sie ist gefaked. Da habe ich gleich auch ein Beispiel zu. Normalerweise mit einer Schnelligkeit von 500 Millisekunden huscht eine Mikroexpression übers Gesicht. Das heißt Angst, Wut ähm, oder auch Skepsis kann ich erkennen. Und das ist wichtig im arzt patientengespräch oder auch an der Anmeldung. Das heißt, wenn ich ein geschultes Auge habe, sehe ich schon kommen, was verbal noch nicht geäußert wird. Das heißt, eine Skepsis zeigen wir im Gesicht. Das heißt, wir machen die Stirn so leicht kraus, weil wir denken so, hä, was erzählt die da? Ähm, genau. Oder ähm, man presst den Mundwinkel einseitig ein, als Beispiel so, mm -hmm, das sehe ich aber anders. Und wenn ich das sehe, wenn ich das mitbekomme, dann kann ich dieses Gespräch in eine ganz andere Richtung lenken. Ich kann zum Beispiel, und das mache ich bei Seminaren ganz oft, wenn ich das sehe, ich habe den Eindruck, da braucht es noch ein paar mehr Informationen oder ich merke gerade, du hast da eine Frage, spuck's aus. Und die Teilnehmer merken das gar nicht. Die fragen sich wahrscheinlich, Mensch, woher hat sie das mitgekriegt? Das sind Mikroexpressionen und die sind halt im Gesundheitswesen so wahnsinnig wichtig, weil ich ganz anders auf Patienten einwirken kann, wenn ich diese Dinge mitbekomme. Das heißt, wir haben viel bessere Gespräche mit Patienten und wenn wir jetzt zurückkommen auf unser Thema, nämlich das Thema Vorstellungsgespräche, kann ich natürlich schon sehr, sehr schnell auch mitbekommen, wie geht es meinem Gegenüber, welche Mimik zeigt die Person, wenn sie zum Beispiel einzelne Stationen in ihrem Lebenslauf erzählt. Das heißt, ich merke auch Störgefühle und kann entsprechend gegensteuern. Richtung Profiling gehen, ich kann halt auch sehen, ob die Person tatsächlich für diese Position geeignet ist. Das ist jetzt vielleicht in der Position einer medizinischen Fachangestellten nicht ganz so wichtig. Aber wenn es um höhere Stellen geht, die besetzt werden sollen, in MVZ zum Beispiel, vielleicht auch ein Geschäftsführer, dann wäre es halt schon gut zu erkennen, ist das jemand, der mit Menschen umgehen kann, wenn er auch Personalverantwortung hat? Oder ist das ein Menschentyp, der eigentlich keinen Bock auf andere Personen hat und lieber nur äh, mit Zahlen äh, hin und her schieben äh, beschäftigt ist, dann ist das die falsche Person, beispielsweise äh, für den COO-Posten, der an der Stelle halt auch äh, das Personalmanagement mit begleiten muss. Das heißt, über die Morphologie, über die Kopfform äh, kann ich halt schon eine ganze Menge äh, darüber erkennen, mit welchen Typen habe ich es eigentlich zu tun. Und im Verkauf als Beispiel, das wirst du kennen, weiß ich dann halt auch, wie ich welche Person ansprechen muss. Es gibt Menschentypen, da brauche ich keine Details. Die sind dann schon weg. Und das haben wir halt bei Eagle-Leistungen in der Praxis auch. Da darf ich halt keine Geschichte von Anno Tuck erzählen. Die hören eh nicht zu. Die wollen Zahlen, Daten, Fakten und dann sagen die ja oder nein. Und dann sind die damit fertig. Wenn ich so mit einem anderen Menschentypen spreche dann wird er definitiv Nein sagen, weil dem die Informationen fehlen. Und wenn ich das über das Wirtschaftsprofiling oder über die Mimik halt erkennen kann, dann habe ich anderen Menschen gegenüber einen riesen Vorteil. Und deswegen liebe ich das im Business-Kontext und auch in Arztpraxen einzusetzen. Und wenn ich darf, ich würde gerne noch eine kleine Studie erwähnen für die Ärztinnen und Ärzte, die zuhören. 1979 hat es eine Studie gegeben von Di Maleo. es ist 1979 gewesen, das muss man sich mal vorstellen. Da haben die eine Studie gemacht und haben zwei Arztgruppen gebildet. Die eine Arztgruppe war in Emotionserkennung und Mimikresonanz geschult, die andere nicht. Und ähm, man hat dann Patienten in diese beiden Arztgruppen geschickt zur Behandlung und Therapie. Und ähm, ich glaube, du ahnst schon, was bei der Befragung der Patienten im Nachgang rauskam. Wo haben sie sich wohler gefühlt? Natürlich bei den Ärzten, die in Emotionserkennung geschult waren. Und jetzt kommt der Knaller. Man konnte beweisen, dass die Patienten, die bei den Ärzten in Behandlung waren, die Emotionserkennung konnten, auch die Compliance der Patienten deutlich höher war, weil sie sich gesehen und wahrgenommen gefühlt haben und auch verstanden haben, warum diese oder jene Therapie halt wichtig ist. Und äh, ja, diese Patienten haben halt die Dinge auch getan, die man ihnen gesagt hat, während es bei den anderen anders war. Crazy, oder?
1: Das heißt aber auch, das Behandlungsergebnis wird ja eine bessere
0: Qualität gehabt haben. Total. Weil die Patienten es verstanden haben, sie haben sich gesehen und erkannt gefühlt und waren eher bereit, die Dinge umzusetzen, die notwendig waren an der Stelle. Ich sag mal, Stichwort Mitgefühl, ne?
1: Jetzt finde ich ja persönlich, ne, so als, wir haben ja schon ähm, drüber gesprochen, so als Vollblutvertrieblerin, um, um, finde ich ja sowas wirklich total wichtig. Es liegt natürlich, finde ich, immer nahe, dass ähm, das Gegenüber sagt, das, das nimmt man doch, um jemanden über den Tisch zu ziehen. Und ich sage immer, um, dass solche Fähigkeiten, die benutzt man nicht, um jemanden über den Tisch kann man natürlich. Es ist nicht so ja. gut, dass man das nicht auch für etwas Schlechtes verwenden kann. Und natürlich kann man das damit machen, wenn man das will. Aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ich sage immer ganz grundsätzlich, geht es erstmal darum, damit einfach Dinge zu erkennen und bessere Entscheidungen treffen genau. zu können und besser auf einen anderen eingehen zu können. Lass uns nochmal zurückkommen auf dieses Thema Vorstellungsgespräch und das Wissen sozusagen, ja, was ich habe. Wie yeah. kann ich das denn in den Vorstellungsgesprächen oder wie, wie kann mir das denn helfen bei den Vorstellungsgesprächen? Du hast ja eben schon genau. gesagt, ähm, ähm, zum einen eben zu gucken, ist es vielleicht die richtige Person für diesen Job, den wir dort zu so vergeben haben. Ähm, aber da wird es ja sicherlich noch mehr geben. Auf jeden Fall. Also
0: grundsätzlich bin ich ein großer Fan davon, dass es Bilder in Bewerbungen gibt. Nicht, weil ich nach Schönheit auswähle. Tatsächlich macht dieses Wissen um Mimik und Profiling sehr, sehr viel toleranter. Das heißt, man sieht die Menschen ganz anders, weil ich weiß, dass jemand mit Segelohren total tolle Stärken hat. Ich weiß, jemand mit einer großen griechischen Nase ist sehr durchsetzungsstark. Das heißt, ich sage den Leuten immer, jetzt hört auf, eure Nasen zu operieren. Das bleibt doch mal so, wie ihr seid, weil das ist super so. Das heißt, mit dem Wissen werde ich viel, viel toleranter sein, weil ich die Menschen ganz anders wahrnehme. Deswegen freue ich mich immer, wenn Bilder in Bewerbung sind. Weil ich wähle nicht nach Schönheit aus, sondern danach, was sehe ich? Was für herausragende Merkmale hat diese Person und welche Stärken hat sie auch? Leistungsfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, eine hohe Kopfenergie kann man halt auch sehen, wenn jemand stark nachdenkt. Das, es gibt Jobs, da ist das total notwendig, dass ich jemanden habe, der Entscheidungen treffen kann. Und ich kann im Vorstellungsgespräch, wenn ich da ein geschultes Auge habe, natürlich auch erkennen, ist das eine Person? die extrem gut mit Menschen kann, jemand, der gut sprechen kann, der ähm, sich gut verbal äußern kann, der auch äh, eine hohe Empfindungsfähigkeit hat im Umgang mit Menschen. Das kann ich sehen, dafür ist das Profiling halt exzellent und ich kann natürlich auch sehen, wer ist vielleicht von seiner Art her? Niemand. Der extrem gut mit Menschen kann. Das ist ja auch in Ordnung. Ich brauche auch jemanden, der QM oder Abrechnung macht in der Praxis, der vielleicht zahlen, daten, fakten orientiert ist, während ich jemanden, der sehr extrovertiert ist, super gut mit Menschen kann. Den brauche ich nicht an QM setzen. Diese Person wird unglücklich werden und damit auch der Praxisinhaber, weil die Leistung nicht dauerhaft gebracht werden kann. Und ähm, ich halte es für extrem wichtig, dass ich im Vorstellungsgespräch auch im Vorfeld schon in der Lage bin zu sehen, was für ein Typ ist das. Was für ein Menschentyp habe ich vor mir und passt diese Person äh, dann auch im Vorstellungsgespräch in der Interaktion auf das, was ich suche. Denn ich sage immer, Leute, natürlich brauchen wir Personal. Wir haben alle Schwierigkeiten, Personal zu finden. Das ist mir klar. Aber bitte lass doch eine Stelle unbesetzt, wenn es keine Person gibt, die passt. Denn nichts ist schlimmer, als jemanden einzustellen, nur damit ich jemanden habe, der A, nicht ins Team passt, der B, nicht mit unseren Patienten umgehen kann und C, diesen Job eigentlich gar nicht haben will. der zerschießt mir mein ganzes Team. Und das Profiling unterstützt mich, eine gute Auswahl zu treffen. Und zwar nicht nur in unserem Sinne, sondern auch im Sinne des Bewerbers. Denn ich habe auch eine Fürsorgepflicht für die Person, die bei uns arbeiten möchte, zu sagen, das macht dich nicht glücklich, weil das wird, das ist nicht deine Aufgabe. Das Eigentlich müsste dieser Mensch das hassen, macht das wahrscheinlich nur, damit er einen Job hat. Und Mimikresonanz, das hilft mir nicht beim Totenbild, sondern in der direkten Interaktion. Das heißt, ich sage immer Leute, die Phase, dass wir Bewerber auf die Probe stellen und aufs Glatteis führen, die sind lange vorbei. Ja, heute geht es darum, ein gutes Gespräch zu führen, sich selbst zu verkaufen und zu sagen, so sind wir, so arbeiten wir und mit solchen Menschen möchten wir arbeiten. Das heißt, eigentlich muss ja der Arbeitgeber sich inzwischen schon bewerben als jemand, wo Menschen gerne arbeiten wollen. Und wenn ich dann Mimikresonanz kann, dann sehe ich die Unsicherheit, dann sehe ich die Angst. Ich sehe eine Skepsis, wenn ich etwas sage und ich kann das direkt aufgreifen und sagen, Mensch, ich glaube, wir erzählen doch noch mal ein bisschen was über über unsere Arbeit hier, über unser Patientenklientel. Haben Sie noch Fragen? Oder ich habe eine ganz andere Einleitung in das Gespräch, wenn ich die Unsicherheit und Angst sehe in den Augen des Bewerbers. Es gibt Leute, und da greife ich nochmal auf, was du vorhin gesagt hast, man kann das auch negativ einsetzen. So schulen wir das aber nicht. Ähm, man könnte diese Situation jetzt verschärfen, wenn ich sehe, dass jemand Angst hat und dafür sorgen, dass die Person richtig Angst hat. So, aber was bringt mir das? dann wird die Person sicher nicht bei uns anfangen. Das heißt, die Mimikresonanz äh, Aspekte, die ich erkennen kann, die setze ich doch positiv ein, um für eine gute Atmosphäre zu sorgen, damit der Bewerber sich wohlfühlt bei uns. Das kann ich aber nur, wenn ich es erkenne. Weil sonst er rede ich, rede ich, rede ich und habe den Bewerber längst verloren, weil er sagt, Gott im Himmel, da will ich gar nicht arbeiten. Die sieht ja nur sich selbst.
1: Jetzt kommt ja wieder mein Hintergrund als Kauffrau. Bei mir geht sofort so das Thema auf, dass es ja ein hervorragendes Mittel ist, um auch dafür zu sorgen, dass ich möglichst wenig, ich sag mal, Geld und Zeit verbrenne in so einem Bewerbungsprozess. Korrekt. Also ich mit dem ersten die richtigen Bewerber auswähle ähm, über das Wirtschaftsprofiling und dann mit der Mimikresonanz im Gespräch dafür sorge, dass wir... Ähm, auch, dass der richtige Bewerber sich für uns interessiert, ähm, dann habe ich nein den richtigen Menschen am richtigen Platz. Ich sage mal in der ersten Runde ähm, und habe mhm. eine Stelle besetzt, ist ja ähm, viel billiger als würde ich behaupten. Ich äh, probiere es jetzt einfach mal und probiere so lange, bis halt eben dann der passende Deckel zum Topf da ist. Genau und das
0: machen viele. Und ähm, es gibt ja diese Teamuhr. Ich brauche ein Jahr, bis das Team wirklich wieder produktiv arbeitet, bis man sich die Hörner abgestoßen hat, bis die Menschen miteinander auch zurechtkommen und es braucht immer ein Jahr und ich habe Praxen, bei denen es immer im laufenden Jahr irgendein Wechsel und die kommen nie in die Produktivität. Und deswegen halte ich es, und das meine ich gar nicht, manche Leute sagen ja, das ist Verrufen, weil äh, das ist Diskriminierung, da äh, wählt man Menschen aus und andere haben keine Chance. Ähm, ich sehe das anders. Das kann man so einsetzen. Aber so setzen wir es halt nicht ein. Wir setzen es pro Mitarbeiter ein. Denn was nützt es denn, einen Mitarbeiter einzustellen, nur damit er da ist? Der passt nicht ins Team, der passt nicht zu mir als Vorgesetzte und eigentlich will er diese Stelle auch gar nicht, weil er da keine Lust zu hat. Er braucht halt Geld. Und solche Menschen machen ein Team kaputt und führen dazu, dass ein Unternehmen nicht produktiv arbeiten kann. Das heißt, das Ziel muss doch sein, die Menschen im Team zu haben, die an der Stelle gebraucht werden, wie mit dem QM, was ich eben sagte, ich kann da niemanden hinsetzen, der, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, Hummeln im Hintern hat. Der wird wahnsinnig, wenn er den ganzen Tag am Rechner sitzen und Akten wälzen muss. Der Mensch wird unglücklich, der Mensch wird krank, die Ergebnisse sind schlecht und ja, irgendwann bin ich halt wieder auf der Suche. Also kann ich solche Tools halt extrem gut einsetzen, um eben, wie du schon gesagt hast, die richtigen Menschen an die richtige Stelle zu setzen und damit im Grunde die perfekte Personalauswahl zu haben und ein gut funktionierendes, produktives Team aufzubauen, dann sind alle glücklich. Und die gibt's auch, weil das sind die, wo Mitarbeiter 10, 20 Jahre arbeiten und nicht weggehen wollen, weil sie sagen, finanziell ist eine Seite, aber hey, das ist meine Familie, hier passt alles zusammen, hier will ich nicht weg. Und genau das muss doch das Ziel sein.
1: Ich würde vielleicht sogar auch noch einen Aspekt hinzutun, wenn wir über Produktivität sprechen. Wir hier sind ja der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, dass ich ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen, also eine wirtschaftlich erfolgreiche und wirtschaftlich stabile Arztpraxis, Zahnarztpraxis sozusagen aufbaue, weil nur das sorgt dafür, und dazu gehört ja auch ein funktionierendes, reibungsloses, glückliches, ich sage jetzt mal, Team. Weil das genau ist die Grundlage dafür, dass ich überhaupt meiner Aufgabe nachkommen kann und Zeit für das wirklich wesentlich ab und das ist ja nun am Ende der Patient.
0: Genau. Und ich
1: weiß nicht, ob du es weißt, ich habe ja so einen Spruch,
0: ich sage, äh, das steht auch auf meiner Webseite, ich sage halt ich unterstütze Praxen dabei, wieder Zeit zu haben für das, was wichtig ist. Und du hast es gerade so schön gesagt, denn genau so ist es doch. Ein Arzt möchte sich nicht ständig mit Personalpolitik auseinandersetzen. Ein Mediziner ist Mediziner geworden, weil er Patienten helfen will. Und wenn wir das hinkriegen, über Vorstellungsgespräche, Personalauswahl, ein Team zu schaffen, dass der Arzt sich wieder auf das konzentrieren kann, weshalb er Mediziner geworden ist, nämlich auf den Patienten, dann haben wir es richtig, richtig gut gemacht und das soll das Ziel sein. Klar, Konflikte haben wir immer, aber in einem gut funktionierenden Team kriegt man die auch gelöst
1: und mit Mimikresonanz sowieso. <lacht> und ich glaube ja, das ist einfach wirklich, 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 das merke ich auch immer, wenn wir hier im netzwerk gespräch sind, dadurch, dass das dass so wichtige, so wirklich grundlegend wichtige Dinge nicht Teil des Studiums sind, ist einfach wichtig, dass wenn ich tatsächlich niedergelassener, niedergelassene Ärztin oder Zahnärztin bin, dass ich dann später mir diese Fähigkeiten ähm, aneigne. Und wo man bei den Fähigkeiten sind, du wirst uns ja sicherlich erzählen, ob man das lernen kann und wenn ja, wo kann ich das denn lernen? Ich würde mich nicht wundern, wenn du sagst, um, ja man kann es lernen und man kann es bei mir lernen, aber ich will es von dir lernen. <lacht> Also ja, ja, ja. <lacht> man kann das lernen.
0: Mimikresonanz kann man sogar tatsächlich relativ schnell lernen. Also ich brauche da jetzt kein Ja für. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Antwort überhaupt, denn ich könnte mir vorstellen, dass Ärztinnen äh, und Ärzte ähm, nicht ganz so viel Freizeit äh, für sowas überhaben. Ähm, es ist wahnsinnig wichtig und man kann es sich relativ schnell drauf schaffen, weil die Anlage bei uns allen vorhanden ist. Wir haben vergessen, woran ich das erkennen kann. Und ja, selbstverständlich kann man das auch bei mir lernen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt unterschiedliche Module, sprich Schwierigkeitsgrade. Es gibt Online-Trainings, wo man, und die finde ich richtig genial, weil da werden ganz viele verschiedene Gesichter gezeigt und immer so Mikroexpressionen. Und dieser Zugang, den behalte ich mein Leben lang. Das heißt, ich kann das immer wieder üben. Das ist auf jeden Fall was Ergänzendes. Beim Thema Profiling, auch das kann man lernen, auch das kann man bei uns lernen, wenn man das möchte. Äh, da muss ich aber wirklich ein bisschen mehr Zeit haben, weil in der Tiefe, weil da geht es dann auch darum, was ist mit Hautrötung zum Beispiel, ähm, oder äh, habe ich bestimmte Faltenstrukturen, denn die kommen auch nicht einfach so, wie sie sind. Genau. <lacht> Ähm, Falten kommen äh, aus bestimmten Gründen. Also wenn jemand sehr, sehr viel denkt, 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 dann hat man häufig diese Falten hier. Und ähm, das ist super spannend ähm, und das kann man halt nicht innerhalb von drei Monaten lernen. Also da muss man ein bisschen mehr Zeit einplanen, wobei man mit der Basic-Variante schon extrem gut ist. Und die Frage ist halt, braucht das für Ärzte finde ich es wichtig, äh, auch solche Dinge zu erkennen. Ist jemand im Stress, ist jemand überfordert, weil manche Menschen lächeln und man sieht es ihnen trotzdem an, aber das braucht halt ein geschultes Auge. Und ja, man kann das alles lernen und äh, wir bieten das auch an.
1: Sehr cool. Also, dann sage ich an der Stelle, ich finde es super, ich finde es auch gut, dass, dass es Profiling-Themen gibt, wo es nicht nur um Mörder, Narzissten und Psychopathen geht, wie bei der Kollegin aus dem Internet, ja. ähm, sondern dass man dieses Thema tatsächlich auch ähm, in der Praxis zum Wohl der Patienten, zum Wohl des Unternehmens, zum Wohl des Teams einsetzen kann. Ich habe selber eine, eine ähnliche andere Ausbildung und ich sage immer, was mir das nicht nur für mein Geschäft gebracht hat, in der Kommunikation einfach mit Menschen besser im Kontakt zu sein, sondern auch für mein privates Leben. Und ich finde, das ist auch ein Aspekt, den man an der Stelle vielleicht einfach nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen kann. Alles das, was du, du vermutlich zum Thema Mimikresonanz und Wirtschaftsprofiling ähm, zu ähm, vermitteln hast, wird ja mit Sicherheit auch mein Privatleben, also meine privaten Beziehungen jeder Art auch ähm, verbessern.
0: Ich habe den Vorteil, dass mein Partner das auch kann. <lacht> Und manch einer sagt, Gott, hast du noch Freunde? Ja, klar. <lacht> Weil er ja nicht den ganzen Tag alle, da muss man sich auch darauf konzentrieren, das ist schon klar. Aber ja, man hat halt keine Geheimnisse vor seinem Partner, weil er macht keinen Sinn, der sieht sie sowieso. Und das hat auch was Schönes, ne? weil man sieht den Menschen, wie er wirklich ist. Und ich habe es ja schon gesagt, das eröffnet ein Leben in Wertschätzung, weil wir die die besonders tollen Dinge von Menschen und die Potenziale halt auch sehen. Und das macht uns im Umgang mit Menschen deutlich sanfter, man bewertet
1: nicht mehr so viel. Also das hat echt Vorteile. Ich finde, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, liebe Sabine. Wer an der Stelle aber gerne mehr wissen will, der schreibt info at ärztinnen-netzwerk.com. Ähm, alle Fragen, alle Wünsche, alle Ideen werden ganz sicher an Sabine weitergeleitet, denn wir wissen fast immer, wo sie steckt. Also herzliche Einladung. Und Sabine, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dazu machen wir noch das eine oder andere, finde ich super. Ich sage herzlichen Dank, dass du da warst und uns aufgeklärt hast über das Thema Mimikresonanz und Profiling. Hier im Fall einmal des Vorstellungsgesprächs, aber ich könnte mir vorstellen, da müssen wir nochmal drüber reden, aus anderen Gründen.
0: Total gerne. Vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit und ja, ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder sprechen. Mach's gut. Bis bald. Ciao.